0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Lembrando que este e todos os demais episódios podem ser ouvidos no YouTube, iTunes, SoundCloud e qualquer dispositivo conectado à internet. Basta você procurar no Google por Juriscast. Está aqui comigo o meu grande... Apoiador, para não dizer a grande mente pensante, junto com o Antônio Neto deste podcast, Giovanni Arseno, voltei de férias, você manteve a casa em dia, estou muito grato e muito feliz de estar novamente aqui com você, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago, que bom que tu voltou, né? porque a gente acha que, que é fácil de conduzir o programa, mas não é fácil não, o podcast passado foi bem difícil, a pressão de, de ser um apresentador é bem grande na verdade, a gente acha que não. Mas assim, Tiago, tô estou bem, tô bem animado com o episódio de hoje, porque eu acho que dentre os 11 programas que a gente já fez, contando esse, talvez esse seja o programa que mais envolva pessoas que não são exatamente advogados, né? é Digamos assim, é, é, é o programa mais útil para a população também. Então não necessariamente a pessoa precisa ser um advogado para ver esse programa. Né? O tema é bem, é bem importante para todo mundo, então eu tô, eu tô empolgado aí. Legal. O que a gente
0: vai falar hoje, pessoal, audiência... É sobre um tema que todos nós vivenciamos em maior ou menor é, nível em nossa, em nossa vida, porém, no direito é um tema super legal, e para falar com a gente sobre é, direito tributário, a gente vai chamar uma sumidade, aí, uma referência é, no tema, que é o doutor Felipe Pinto, Ele que é mestre em direito constitucional pela UF, pós-graduado em Direito Fiscal pela PUC-RJ, bacharel em Direito pela Universidade Veiga de Almeida. Ele também é professor no IBMEC no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense e na Fundação Getúlio Vargas e doutorando em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento na UERJ. Além, é claro, de sócio no Renault e Perrier Advogados. Para falar então com a gente sobre direito tributário, tudo o que ocorre nesse mundo tão bonito e visado pelos advogados e que tem total influência sobre a vida das empresas e pessoas comuns, é, seja
2: bem-vindo, Dr. Felipe. Obrigado, Thiago. muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. É... Nós aqui no ProJuris convivemos, né, obviamente, com uma série de empresas e e milhares de clientes advogados e o direito tributário é, para o advogado, uma área vista como complexa, porém também uma área visada né, por muitas pessoas, justamente por ser uma área muito específica com tratamento, né, uma, uma rotina um pouquinho diferente das demais áreas. Então, é, tenho total certeza que a nossa audiência, onde quer que esteja ouvindo agora esse episódio, é, tem bastante dúvidas e vai ter um, um, um nível de esclarecimento bastante grande com esse episódio de hoje.
1: Tá, então vamos lá. Vamos começar, então, Thiago, contextualizando o nosso ouvinte. Né? A gente sempre faz isso, já virou um ritual aqui no nosso Juriscast, que é pedir para o doutor uma gentileza aí de esclarecer para nós, afinal o que é o direito tributário ou mais ou menos no que ele atua né porque é muito comum e a gente na nossa pesquisa né de pauta que a gente estava tava tava fazendo desenvolvendo aqui a gente viu que às vezes ele é enganado com o direito financeiro né, que também tem a ver com a atividade financeira do Estado e tudo mais, ou com o direito fiscal, que também tem alguma relação com o imposto. Mas exatamente onde que atua o direito tributário, doutor Felipe? O que ele é e qual que é a diferença dele desse direito financeiro, desse direito fiscal? Conta para nós um pouquinho aí.
2: Claro. Na verdade, essa é uma pergunta muito comum, né? É... Exatamente porque há... Esses termos que convivem, né? O direito financeiro, direito tributário e direito fiscal. Basicamente, o direito financeiro, como a gente bem sabe, ele regula, ele trata das atividades financeiras do Estado. As atividades financeiras, elas basicamente tratam da arrecadação dos gastos públicos, né? Da gestão do dinheiro público. E o direito financeiro, então, dentre essa arrecadação, dentre os valores... Né, que ingressam nos cofres públicos, a gente tem as chamadas receitas originárias, né, que, são as, é, que são aquelas receitas decorrentes da exploração do patrimônio e das atividades diretas do Estado, e a gente tem as chamadas receitas derivadas. As receitas derivadas são exatamente os tributos. Né? E é aí que entra o direito tributário. O direito tributário ele trata, ele regula, ele cuida exatamente dessas receitas específicas né, do Estado, o ato senso, que são as receitas decorrentes dos tributos. Então, uhum. o direito tributário ele tem é, toda a sua estruturação, a sua composição na Constituição Federal, né, a sua estruturação base, é, logo em seguida, numa ordem hierárquica, no Código Tributário Nacional e na legislação, que no Brasil não é pouca né, em matéria uhum. tributária. A diferença básica entre direito tributário e direito fiscal é que na verdade aqui no Brasil são tratados são tratadas são tratados os ramos do direito são tratados como sinônimos, né? É, porque uhum. a grande diferença é a seguinte, direito fiscal, como muitos trabalham lá em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, ele decorre de um direito que ele é baseado em impostos, né? é, o melhor conceito do direito fiscal seria aquele ramo do direito que trata de um sistema baseado em impostos. Né? Lá em Portugal, a gente tem o professor Casal Tanabás que inicia né, é, a sua obra dizendo exatamente isso, que em Portugal se chama direito fiscal porque é um direito baseado em impostos. Já no Brasil, o nosso sistema tributário é muito já foi deslocado é, para um sistema de múltiplas espécies tributárias. Então, ele não é mais um sistema baseado em impostos como ele foi até pensado pela Constituição Federal de 88. Mas ele é, acabou se conformando com um sistema que tem várias espécies tributárias. Nós temos basicamente cinco hoje. Né, os impostos, as taxas, as contribuições, né, as chamadas contribuições especiais, uhum. né, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. E hoje, Tiago e Giovanni, a gente tem uma situação até mais curiosa, mais sugênita. As nossas principais arrecadações, claro que se a gente for olhar a arrecadação individual dos tributos, o ICMS se destaca bastante, né? é um imposto muito expressivo, é um imposto estadual. Mas se a gente for olhar o peso da arrecadação que hoje as contribuições têm, é, é um peso que supera dos impostos em nível federal. Então as contribuições hoje arrecadam muito mais do que os impostos. Então a gente não pode mais falar no sistema efetivamente fiscal, a gente fala num sistema tributário. Legal. É, tenho certeza
0: que a nossa audiência tem bastante dúvida sobre o tema e a gente, independente de profissionais do direito ou não, mas enquanto brasileiros, acho que a gente pode concluir que é um, uma opinião geral de que no Brasil a gente é, é, paga né, ou tem... Muito imposto, né? A gente tem muitas taxas relacionadas com tudo, né? Ou seja, a gente acredita que há um excesso de tributação ou uma complexidade nesse modelo de de cobrança, né? Enquanto especialista, né, doutor Felipe, como é que você enxerga essa afirmação? Como é que você entende que essa a afirmação que eu acabei de dizer, se ela está equivocada ou não, ou se é só um desentendimento, uma falta de entendimento né, dessas é, variedades de, 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 de necessidades de controle é, que a gente precisa ter no Brasil, é algo bastante específico. Né? E por que, que você acredita que existe essa percepção de que a gente paga tanto imposto, que é, que é tão complexo né, a, a essa nossa realidade aqui no Brasil.
1: E só pegando carona, doutor Felipe, aproveitando aqui a pergunta, já que o doutor citou Portugal, citou alguns países europeus, queria também se o doutor pudesse fazer uma comparaçãozinha com essa questão de, de volume de impostos com outros países. Né?
2: Claro, é, de fato há, essa, há esse senso comum no sentido de que a carga tributária no Brasil é excessiva. Na verdade, eu eu, eu vou quebrar um pouquinho essa impressão. né? Eu vou em sentido contrário um pouco ao que a a maioria da sociedade pensa, mas não discordando efetivamente dela. Vou explicar melhor. O Brasil não tem né, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ele tem uma carga tributária, sim, considerada elevada, mas numa comparação que o CDE vez, a é, OCDE que congrega basicamente os países europeus, Estados Unidos e alguns outros países do mundo, é, a maioria países desenvolvidos, né? é, o Brasil ficou em 15º lugar em carga tributária, com 33,7% do PIB né? é, em termos de carga tributária, muito inferior a diversos países envolvidos, né? Só para a gente ter uma base nesse estudo, a Dinamarca está na liderança com 48,6% e ela é seguida de diversos países tidos como países exemplares, não só em qualidade de vida, né, como em desenvolvimento. França, Finlândia, Suécia, Itália, Áustria, Noruega, diversos países Alemanha, diversos países têm a carga tributária efetiva maior que a brasileira. O que Hum. que traz, então, essa impressão para a sociedade, e por que que aí eu concordo com ela? Porque a gente não pode pegar tão só né, o quanto se paga de tributo para concluir se a carga tributária é alta ou baixa. Sim. O que a gente precisa levar em consideração também é o quanto a população a sociedade recebe em troca. Né? Não, ou seja, a é chamada é. contraprestação. Você uhum. só acha que é caro ou barato um produto dependendo do que, que ele te proporciona, certo. né? É, obviamente que um valor de um item no supermercado vai ser muito inferior ao valor de um automóvel. Nem por isso você deixa de comprar um automóvel ou você deixa de for, é, 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 você deixa de pagar um valor elevado por um bem que te retribui nessa proporção. Então, o que eu costumo dizer é que no Brasil a carga é alta em comparação com o que se recebe em troca. Né, contra a contraprestação, aí é altíssima Sim. porque diferente de outros países em que se paga 48,6% do PIB de 45, 40% no Brasil que a gente paga 33,7% né, a gente não tem uma educação pública de qualidade sequer tem educação para todos os brasileiros a gente não tem saúde pública de qualidade sequer tem saúde pública para todos os brasileiros aliás não tem para a maioria né? é... A gente não tem assistência social efetiva, a gente não tem segurança. Então, quando você paga bastante, né, ou quando você paga um valor razoável e não recebe em troca, a sensação de que você está pagando muitíssimo, hum, né? sim. Então, você está pagando excessivamente. Em resumo, o,
0: o custo-benefício da nossa carga tributária é muito custo
2: e pouquíssimo benefício. É exatamente isso, aí fica muito caro, né? aí uhum. fica realmente bastante caro. Legal. Bom, está tramitando no
0: Congresso, inclusive, é, a reforma tributária, né? Entre as propostas dessa reforma, que foi relatada pelo uh, deputado Luiz Carlos Rauli, uh, uma dessas propostas está a extinção de 10 impostos, ICMS, ISS, IPI, COFINS, entre outros, né? aí uh, o argumento central é que se paga tributos em excesso no Brasil e que, é, com... Né, essa proposta, né, se houver a exclusão de, de desses impostos, desse, dessa variedade de impostos, que a gente vai aproximar o Brasil de um modelo de tributação europeia. Né? A gente falou um pouquinho disso que dos, dos volumes é, percentuais do PIB, né? Uh, mas uh, será que você consegue explicar para a gente, além dessa diferença percentual do consumo do PIB, né? Mas é, como que seria essa diferenciação da forma né, desse modelo tributário europeu em comparação com o Brasil? Lá é um, um, uma carga tributária unificada e aqui é pulverizada. Qual que seria exatamente essa, essa, essa diferença que motivou essa, essa proposta aqui do, do, do deputado Luiz Carlos
2: Rauli? Claro. É, essa proposta, ela, na verdade, ela não é nova. Né? Foram uhum. excessivas e reiteradas propostas de reforma tributária. E no Brasil, é, não é uma questão de pessimismo, é uma questão de analisar a realidade. A gente tem um problema muito sério que é um problema político. Não é um problema, é, eu diria, nem de, de, de matriz econômica, nem de matriz efetivamente tributária, técnico-tributária. É um problema político, Melhores explícito. A base do nosso sistema também deveria ser os impostos. O que que a Constituição Federal fez? Ela elegeu quais impostos seriam de de competência de cada ente federativo. Então, ela disse, União, você tem esses impostos. Estado, você tem esses impostos. Município, você tem esses impostos. né?" Para o município, a maior arrecadação ficou para o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços. Para o Estado, a maior arrecadação, ou seja, realmente é só principal fonte, o ICMS, né? que é o nosso tributo sobre circulação de mercadorias e serviços, basicamente. E para a União, alguns impostos, mas tendo como base o imposto sobre a renda. né? Esse contexto é muito parecido com o padrão europeu e o padrão americano, né? ou seja, você tem tributação sobre a renda, você tem a tributação sobre o consumo. né? Lá o que se chama de IVA na Europa e até em boa parte da América do Sul também, o Imposto de Valor Agregado, em tese, deveria ser o nosso CMS. Né? E você tem, é, que lá na Europa até se chama VAT, nem né, se chama IVA, a sigla, mas é, é conhecido como IVA, né traduzindo. É, e você tem a tributação sobre a renda também. Né? É, isso lá na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Só que na, na, nos Estados Unidos você tem a tributação sobre a renda, em três níveis. Né? É, em alguns casos você tem nível federal, estadual e municipal. É, qual é a grande diferença do nosso sistema para o deles? Eles têm pouquíssimos é, tributos, efetivamente. Né? Eles concentram as alíquotas, eles concentram a tributação em poucos tributos. Aqui no Brasil não. É, já há algum tempo. A União Federal ela se deparou com a seguinte situação, Tiago Giovanni, que foi a seguinte. Eu tenho, diz a União Federal, eu tenho diversas obrigações a cumprir com base na Constituição Federal, mas não tenho recursos suficientes para isso. O que, que eu vou fazer? Eu vou, então, desviar o caminho do sistema tributário. É, na minha opinião, até um grande problema no Brasil que é um problema de sinceridade normativa. É, uhum. porque o que a União fez? Ela pegou as contribuições, no que que se consistem as contribuições? As contribuições deveriam ser né, casos isolados, deveriam ser é, tributos isolados, que é, eles têm como principal característica a, ter a destinação dos seu, do seus recursos, da sua arrecadação fixada na lei que, é, que as instituiu, que instituiu essas contribuições. Então, O governo precisa de dinheiro para a saúde, ele se utiliza da contribuição. O o governo precisa financiar a educação, ele se utiliza da contribuição. Mas o que que diferencia, sendo muito breve, a contribuição dos impostos? Os impostos servem para pagar as contas gerais do Estado, né? do Estado lá do centro. Então, tudo que se arrecada com imposto de renda, com ICMS, com com IPI, enfim, você, o governo, bota na conta e gasta com o que ele quiser, né? Só que toda a arrecadação dos impostos precisa ser repartida com outros entes federativos. Então tudo que a União, ela arrecada com o imposto de renda, né, com o IPI, etc, ela reparte com os estados e com os municípios. Ela dá uma parcela para os estados e para os municípios. Quando ela arrecada contribuição, né, ela não reparte nada. Uhum. E tem uma outra grande diferença, né? É, com as contribuições, o governo ele pode alterar as alíquotas no mesmo ano em que publicada, é publicada a norma que
1: majorou essas
2: alíquotas. Ele não precisa observar uma coisa que a gente chama e que é aplicada aos impostos, com exceção dos extrafiscais, que é, é o princípio da anterioridade. Ou seja, se publicada uma lei num determinado ano, aquela previsão de aumento de instituição de tributo só vale no ano seguinte. Para as contribuições, não. O governo ele consegue alterar desde que observado o prazo de 90 dias. Então, o que, que ele fez? Ele pegou o PIS e a COFINS, por exemplo, né, que deveriam ser contribuições revertidas, o PIS para pagar o auxílio-desemprego e o... E o basicamente, o auxílio-desemprego é o bono único do trabalhador, aquele assalariado mínimo. E a COFINS que é uma receita que serve para pagar basicamente a Seguridade Social, né, desde a a Previdência até a Saúde, Educação e Assistência Social, né, ele pegou essas essas arrecadações, essas contribuições, e as transportou, as centralizou no sistema tributário. né, As transportou para o centro do sistema tributário, né, as centralizou no sistema tributário e elas viraram as principais arrecadações federais tomadas as contribuições previdenciárias de um modo geral. E daí foram surgindo vários tributos, né? surgiram várias contribuições, aí vem as CIDs, contribuições de intervenção intervenção da União Econômica. né? Você começou a ter, literalmente, uma poluição, um excesso de tributos. E com os tributos vem um problema que ele não está nesse percentual de carga tributária, ele não é aferível, efetivamente, que é o custo dessas obrigações acessórias, ou seja, quando você cria muitos tributos, você atrai obrigações acessórias, o que, que são as obrigações acessórias? Para cada tributo, uma ou mais declarações, um ou mais Sim. formulários, uma ou mais guias burocracia, burocracia. É. então esse custo de burocracia no Brasil que são os profissionais que precisam dar suporte às empresas, né, os contadores, os advogados, esse custo não está inserido né, nessa carga tributária que é amplamente divulgada. No Brasil é um custo custo extremamente excessivo. Para vocês terem ideia, o Brasil hoje lidera o ranking mundial de horas dedicadas ao cumprimento de obrigações acessórias, ou seja, para cumprir a burocracia, tributário no Brasil, é o número um do mundo. Sim. A Receita Federal hoje, ela ela diz que com o programa chamado SPED, que são as obrigações eletrônicas, principalmente com E-Social, que vai passar a a ser praticado no Brasil no ano que vem, né, a ser observado pelas empresas, né, ou seja, vai entrar em operação no que vem, diz a Receita Federal que nós passaremos de mais ou menos 2 mil horas ano dedicadas a cumprimento de de obrigações tributárias a 600 horas 600 horas a gente vai estar um pouco acima da média da América do Sul e da média mundial mas seria muito melhor muito melhor do que as mais de 2 mil horas gastas hoje no Brasil que nos dão essa posição extremamente vergonhosa de ocupar o primeiro lugar no ranking mundial de cumprimento de obrigações sociais, ou seja, de tempo gasto para cumprir a burocracia.
1: Uhum. Ah, deixa eu fazer, ah, deixa eu uma, eu quero hoje. fazer uma ah, pergunta entrando um pouco mais, vou mais vou aqui, no, aqui no, na, na reforma mesmo, fazer mas eu fazer só estou um comentário que finalmente o social vai sair, né? Vai sair. <risos> a gente <risos> tá o nosso sistema aqui a gente tem um software para departamentos jurídicos aqui, o nosso sistema ele está preparado para o social já faz um ano, aí. né?
0: mas né, desde que começaram a sair as primeiras portarias, a gente já fez as adaptações no ProJuris Isso. Enterprise, e os nossos clientes aguardam ansiosamente essas, essas alterações, mas a gente depende de da regulamentação do estado e alterações, <risos> dos layouts e tudo mais, né, uh, vai sair, finalmente, é, parece que é, é a, a, a data final, vamos torcer é, né. Tantos
1: textos que eu escrevi sobre social, né, e agora finalmente vai sair, deu até um, até um alívio. <risos> mas, assim, voltando à, à questão da puxando de novo né, a, a cordinha da, da reforma tributária do, do deputado Luiz Carlos Rauli. É, falando um pouco mais do, da, da questão prática, né, eu queria que o doutor Felipe explicasse um pouquinho, primeiramente, é, como que vai ser o trabalho, caso seja aprovada a reforma, e aí doutor, fique à vontade para entrar nos detalhes, para entrar, se quiser fazer algum exemplo, falar alguma coisa do texto mesmo do relator, é, claro. como é que fica o trabalho? do do advogado que trabalha com direito tributário, né, se vai ter uma mudança muito grande da atuação, como é que vai ser a relação do do advogado com o TRF, né, que é o tribunal de tributos aí, que é a dinâmica do advogado tributário, ele fala com o TRF, né, porque a gente teve uma mudança no passado, que é o novo CPC, e isso a gente percebeu aqui nos nossos clientes, nos nossos parceiros, o quanto impactou no trabalho do advogado, né, do, com o novo CPC mudando Com a questão processual Então vai ter uma mudança tão grande Também assim na atuação Do advogado tributário Perante a reforma né? e, e em segundo lugar também como é que fica né Minha pergunta tem duas partes né? Primeiro como é que fica o trabalho do advogado E em segundo como é que fica a vida da população né? O que que muda com essa reforma Com esse texto Com essas novas normativas né, da reforma tributária Como é que fica a nossa vida Como, de como de contribu-
0: ficaria né, considerando que O doutor já falou que a gente tem uma uma dificuldade política, né? e caso ela Sim. passe, né? como ficaria esse panorama tanto para o advogado, que já vive uma rotina, quanto para a população que pode ou não sentir é, o efeito dessa eventual alteração?
2: Bom, primeiro eu queria dar os parabéns para vocês, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de deixar tudo para a última hora. Né? Se vocês já estão prontos há muito tempo para o social mostra... Que é, é, que é bastante competência e trabalho sério agregado ao dia-a-dia dia de vocês. Né? Então posso... <risos> vamos, vamos
0: colocar o som de palmas agora. <risos> <risos> Bom,
2: no mais, com relação à reforma, como eu disse, a gente tem um problema muito sério, que é o problema político. Por que o problema político? Se a gente for parar para pensar friamente, o que que leva um país a manter um sistema tributário com excesso de tributos, excesso de normas, excesso de burocracia, tanto excesso, né? simplesmente porque não se encontra um consenso político. Por que que não se encontra um consenso político? que para você fazer uma reforma tributária no Brasil, você precisa primeiro convencer a União Federal de que há um modelo em que ela arrecade tanto quanto ela arrecada hoje, que no Brasil infelizmente, né, a, gente, a gente tem visto isso agora com muita tristeza, que os estados com a redução da arrecadação decorrente da crise os estados estão é, é, realmente em grave situação econômica uhum. né, e financeira a de aqui o estado onde eu estou, o estado do Rio de Janeiro Sim. está realmente numa situação é, caótica numa situação muito complicada Então, no Brasil, você não consegue trabalhar com planejamento financeiro no sentido de trabalhar com oscilações. né? O poder público, a máquina pública, ela fica dependente da arrecadação que ela tem no cenário, sempre no cenário atual. Então, o primeiro problema é como que a União Federal vai conseguir extinguir vários tributos, né? vai realizar a extinção de vários tributos, garantindo que a criação de um ou dois apenas, em troca de dez, como vocês falaram, né, que esses dois vão ser suficientes para trazer a arrecadação para ela sem que ela tenha que dividir com os estados e com os municípios. Começa aí um grande problema. O segundo problema está nos estados e nos municípios. né? Há no Brasil uma questão que é, não basta que a União prometa que vai repassar parte da arrecadação. Então, qual é a ideia, por exemplo, do IVA? Que está até na proposta do de deputado, mas com um outro cenário. Né? O deputado Luiz Carlos Pauli ele, ele fez é, é, no projeto dele é, é, uma adaptação, porque o IVA ele tem como característica, né? Ele geralmente é pensado como um tributo federal, né? porque ele congrega diversos outros tributos. A gente poderia tranquilamente no Brasil extinguir. PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, são vários os tributos que poderiam ser extintos e substituídos pelo IVA, sem problema nenhum. Mas aqui no Brasil, não basta você prometer para o Estado e para o município que ele vai ter uma parcela da arrecadação. Ele quer ter um tributo próprio, ele quer ter um tributo dele. Por quê? que quando, tendo o um tributo, por exemplo, o CMS no estado e o SS no município, esses estados, esses municípios, eles ganham capital político. Como assim capital político? Eles podem conceder benefícios fiscais, né, mesmo tidos como inconstitucionais, mas eles os concedem para atrair empresas, né, para manter empresas. As empresas estão em dificuldade, né, outro estado, outro município tem uma alíquota menor. O que, que esse estado faz? Ele reduz a alíquota, ele dá benefícios ele difere o pagamento, ou seja, prorroga o pagamento, ele concede créditos, ele tem capital político às empresas. Quando ele perde um tributo é, de competência dele, mesmo ele tendo o mesmo valor repassado pela União, ele perde esse capital político. Então, toda reforma tributária no Brasil, ela empaca, literalmente, no, na parte política, nas suas uhum. políticas. O que o deputado Carlos Jolie fez foi criar um IVA, que seria um IVA estadual né, e não federal de forma que os estados manteriam né, então a sua arrecadação própria, é um arranjo para agradar os estados e tentar viabilizar a reforma né. já por exemplo em âmbito federal o que ele propõe é que as contribuições sociais como por exemplo a contribuição social sobre o lucro líquido que nada mais é do que um adicional de imposto de renda mas por que, que se criou mais esse tributo, contribuição social sobre lucro líquido? Pela mesma lógica que falamos há pouco. Né? O imposto de renda ele tem a sua arrecadação repartida, contribuição social como contribuição não.
0: Sim. Uhum.
2: Então, ele vai criar um outro tributo só para não dividir a arrecadação com os estados com os municípios. Né? E ele começa a criar outros instrumentos. Eu não sei se vocês chegaram a ler sobre a DRU, a vinculação das Receitas da União, que é pegar... 30% atualmente das, da da das contribuições é. vincular completamente vincular completamente da, da destinação que a lei fixa que a lei determina Sim. Né? Sim. E aí Dá o dinheiro
0: do... solto para fazer o que quiser
2: como quiser como quiser e ele não faz só isso os outros 70% eles não são efetivamente utilizados na né, finalidade legal porque o que que ele o que que a união faz ela ela, ela, ela se vale de um instrumento financeiro que a gente chama de contingenciamento orçamentário. Né? A gente costuma dizer no direito financeiro que arrecadar é obrigatório, gastar não. Sim. E aí o que a União faz? Por que, que quando a gente entra num período de crise econômica, a primeira coisa que a gente vê no jornal, que a gente lê no jornal, é que os gastos com educação e saúde serão reduzidos? Porque educação e saúde... né? São atividades do Estado financiadas basicamente pelas contribuições. Então, se você tem né, um dinheiro que é carimbado, que ele só pode ser gasto com uma determinada coisa, um dinheiro que não é carimbado, que ele pode ser utilizado com o que o Estado quiser, e ele tem que economizar, ele não vai economizar com a receita, do, com a, com a, desculpa, com a arrecadação dos impostos, com as receitas dos impostos. Ele vai, ele vai economizar com a receita das contribuições. Sim. Então, inclusive, a própria CPI agora da Previdência no Congresso estava abordando, estava analisando exatamente isso. né? Se a gente for olhar o que que é arrecadado título de contribuições, o que que é gasto efetivamente com Seguridade Social, a gente chega em percentuais baixíssimos. né? O governo basicamente usa essa arrecadação para pagar juros da dívida pública e tentar salvar o superávit primário. Então, é... É o que eu costumo dizer, mais do que pagar muito e receber pouco, me parece que falta no Brasil sinceridade normativa. O que é sinceridade normativa? É o cidadão comum olhar para a lei tributária né, e entender exatamente o que é que está sendo praticado. No Brasil isso não acontece. Sim. né? Até o o operador do direito, o estudioso do direito, ele precisa realmente mergulhar no estudo do direito financeiro orçamentário, verificar a destinação das receitas, como que o governo usa o dinheiro para ele entender que o que a lei prevê, o que a Constituição prevê, não é o que é praticado. Não deixa de ser um pouco de estratégia política também, né? Exatamente. Então, é claro, há uma grande torcida pela simplificação do sistema, e que essa reforma tributária tenha muito êxito, tenha muito sucesso. E aí você me perguntou o que que aconteceria com o mercado, né, com os advogados tributaristas diante dessa reforma. Eu diria o seguinte, né, toda reforma traz dúvidas, toda reforma traz uma necessária conformação. né, E no Brasil... A gente não analisa só a lei, a gente analisa também como é que os tribunais vão receber essa lei, como é que eles vão interpretar essa lei, né, essas novas normas. Então, não tenho a menor dúvida, né, a advocacia consultiva tributária, se isso acontecer, vai aquecer bastante, vai ter bastante oportunidade para os profissionais, bastante. Naturalmente, em razão das diversas interpretações que surgirão, né, o contencioso também, porque são poucos os brasileiros que litigam em matéria tributária, né? porque são as empresas mais estruturadas. Geralmente no Brasil, né, quando se trata de tributo, as pessoas, por incrível que pareça, tributo é uma coisa que mexe tanto no nosso bolso, mas as pessoas preferem não saber. né? São poucas as pessoas que entendem de direito, não de direito, mas de tributo no Brasil, de um modo geral, do que pagam. E o governo também nunca ajudou muito, né, porque tirando o imposto de renda e a contribuição previdenciária do empregado, que vem destacadas ali no contra-cheque, o brasileiro não vê o que paga, né, o o tributo está agregado ao preço do produto, né, geralmente ao serviço, então ele não enxerga, ele vê o valor como um todo, né. então o brasileiro acaba não sabendo muito, mas... As empresas mais estruturadas, as maiores empresas, né, geralmente de médio porte a grande porte, elas litigam, porque elas sabem que no Brasil, infelizmente é uma verdade, essa insinceridade normativa leva a alguns excessos né, pelo poder público. Né? Aqui no Brasil a gente não tem uma coisa que é muito frisada no mundo todo, que é a confiança legítima, que é o contribuinte confiar no fisco e o fisco confiar no contribuinte. Sim. Né? Como temos muitos sonegadores e ao mesmo tempo o fisco de modo geral ele cobra muito além do que ele deveria ou poderia né, você tem um choque constante que é o fisco não confia no contribuinte que acha que é sempre um sonegador e o contribuinte não confia no fisco porque acha sempre que ele está cobrando mais do que deveria uhum. é, e no fundo os dois têm razão né, um Argentina pouco brasileiro. <risos> é, eu acho que a informatização mudou muito isso Thiago e Giovanni, acho que mudou muito acho que a informatização hoje você tem uma margem muito mais restrita para não declarar, porque a maioria das compras, a maioria dos pagamentos hoje, a maioria se dá por cartão de crédito, transação financeira, né, entre bancos, isso tudo é rastreável. né? Cada vez menos a gente tem a circulação de dinheiro efetivamente em físico, né? a gente tem mais a circulação de recursos financeiros Ah, eletrônicos. Então, está mais difícil isso acontecer, mas de fato precisa haver uma conciliação entre os fiscos e os contribuintes. Como eu costumo sempre dizer, quando o um fisco cobra mais do que deveria, ele não está perseguindo só aquela arrecadação pontual, ele está criando um outro efeito, que é um efeito muito danoso ao país, que é a falta de confiança. E quando não se tem confiança, inclusive o mercado internacional, os investidores internacionais, não querem apostar num país que você não tenha segurança e confiança. Sim, Sim. pois é. Se você não sabe prever o que o governo vai fazer, o que a autoridade fiscal, o que o fiscal, quando entra na sua empresa, como ele vai interpretar, porque você vai partir da da, da premissa que sempre vai interpretar para te autuar, né? se você não confia, para que você vai investir? Certo. Não?
0: É, a gente vive um panorama único e complexo. Esse é o fato, né? Mas vamos... Torcer, quem sabe o futuro nos reserve algo positivo.
2: Parte boa e ruim é que depende da gente, né? (risos) Vamos lá. você me permite só concluir. Claro. Você citou o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal, ele geralmente, né, nós temos alguns tribunais jornais federais né, no Brasil, tá iniciando pela primeira região que é Brasília, segunda região aqui Rio de Janeiro, Espírito Santo né? terceira região São Paulo e e outros estados, quarta região aí no sul né? querida região do país né? quinta região congrega diversos e diversos estados também Então, quer dizer, os tribunais jornais federais servem como segunda instância na Justiça Federal. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque é a situação um pouco mais complexa do que parece. né? No Brasil, a gente não tem efetivamente um tribunal no judiciário, né, na estrutura judiciária, um tribunal especializado em em tributação, né, em direito tributário. A gente tem, nos tribunais jornais federais, turmas especializadas. Né, que tem competência para julgar, entre outros temas, tributário. Né? É, mas a gente tem também os tribunais de justiça dos, dos estados, que é, também têm competência para julgar tributação, visto que os tributos municipais e estaduais são julgados no âmbito do tribuna, dos tribunais de justiça. A gente tem também o Superior Tribunal de Justiça, que é quem dá a última palavra em matéria infraconstitucional. E a gente ainda tem o Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra né, no nosso sistema tributário, dá a última palavra no país de um modo geral, né, e também em matéria tributária. Então, nós vemos quantos tribunais têm que desenvolver entendimentos, né, têm que refletir sobre qualquer alteração legislativa. Mas faz falta. Tiago e Giovanni, faz bastante falta a gente ter um tribunal especializado só em tributação, em tributário, né, em direito tributário de modo geral. Em âmbito administrativo a gente tem o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, que deveria ser um órgão paritário, né, mas como tem a presidência sempre dos seus órgãos julgadores sempre, de de um profissional, de um conselheiro da fazenda, acaba que os resultados são sempre ou quase sempre favoráveis à fazenda. né? A gente precisava realmente de um tribunal de fato imparcial e técnico para julgar questões tributárias, porque no Brasil a gente usa a busca da complexidade. Sim,
0: É, é um fator determinante que influencia bastante o nosso dia a dia, né? Bom, mudando um pouquinho, não mudando de assunto, mas falando um pouquinho com o percentual da nossa audiência que estuda, né, que ainda estão estudando o direito ou decidindo que especialidade do direito vão escolher e seguir, a gente conversa com milhares de pessoas, né, o ProJuris tem milhares de clientes, seja na sua versão para escritórios ou no software produzido para departamentos jurídicos de médias e grandes empresas, a gente conversa também com com esses milhares de clientes e com estudantes. E nos estudantes a gente percebe que eles veem o direito tributário com um pouco de glamour. Não sei se é essa a palavra-chave, mas eles veem, enquanto estão estudando, o, o... o direito tributário com um pouquinho de glamour, uma área é, é, que remunera de maneira diferente, que trabalha diferente das demais é, áreas. Como a gente tem aí centenas de empresas que são os nossos clientes, a gente também entende que nas empresas o direito tributário é visto de uma maneira diferente também ele é tratado de maneira diferente em algumas empresas o departamento tributário acaba sendo até um um departamento separado né, das demais áreas do direito por ter uma relação direta obviamente com com as finanças e com a estratégia das empresas né, como você falou, mais estruturadas, maiores então os nossos clientes Às vezes isso acontece também. Considerando esse patamar né, de que o o direito tributário tem um um funcionamento específico, ele lida normalmente com com uma grande complexidade, mas também com grandes cifras, né, que ele tem o provisionamento dele né, para escritórios. No caso de empresas, as empresas já provisionam o valor do êxito e o provisionamento é um um grande fator de sucesso e de preocupação diária nessas empresas, como é que você vê, ou recomenda, ou mastiga esse assunto para quem está estudando? É muito complexo entrar nessa área, sim ou não? Como que vai ser o trabalho num escritório tributário, ou numa empresa, né, num departamento jurídico que trate do tributário? E por que, na tua visão, essa área do direito tributário, seja onde for que esse estudante ou que esse profissional é, escolha estar, é, por que, que é tão fascinante para você e que você recomendaria que mais ou menos pessoas seguissem aí os teus passos e também virassem uma referência nesse
2: tema? Interessantíssimo. Eu acho o seguinte, é, Thiago Giovanni, eu acho que o direito tributário, sim, ele tem... É, de alguma forma esse glamour assim como o direito societário né, os direitos mais relacionados ao dia a dia das empresas né, e esse distanciamento o distanciamento é muito fácil de explicar primeiro que eu acho que os cursos de graduação já geram né, de início de largada esse distanciamento são áreas pouquíssimo exploradas na graduação, no bacharelado né, são áreas pouquíssimo trabalhadas e, e o estudante de direito ele ele cursa a graduação e ele se forma meio que sem saber exatamente o que se faz no societário e no tributário. Parece que é algo muito distante dele, né? Uhum, eu acho uhum. que a coisa seria uma revisão das grades curriculares dos cursos de graduação. A segunda coisa, e que eu acho que vem mudando bastante, por isso que eu acho que o direito tributário, ele vem gerando cada vez mais atratividade para os profissionais, né? Que é o fato de que a economia brasileira, está se desenvolvendo, mesmo em meio a essa crise imensa. De que sentido? Nós tivemos milhões de brasileiros inseridos no ensino superior né, nos últimos anos. Nós temos efetivamente um cenário de informatização quase que em todo o território nacional, especialmente em decorrência dos celulares. né? As pessoas começaram a ter acesso à internet, às informações... E, portanto, hoje, o número de empreendedores não para de crescer no Brasil. É. É... Dito isso, eu acho que quanto mais empresas, mais profissionais são necessários. Antigamente, né só as grandes empresas multinacionais, as maiores empresas brasileiras, é que demandavam questões tributárias. Né? Hoje, não. Hoje, é até uma, até quando se constitui uma empresa, Uma primeira dúvida que o empresário tem que ter é qual o regime tributário que eu vou aderir. Claro que a maioria vai querer aderir ao Simples Nacional, porque o Simples é realmente eficiente, né? ele ele não é burocrático, ele é interessante, é um sistema realmente bastante interessante. Os pequenos empreendedores migram logo ou ou iniciam suas atividades no Simples. Mas é preciso passar por revisões constantes né, das opções tributárias, infelizmente a gente viu que a burocratização é uma realidade, então essa burocracia ela gera problemas, multas, né? autuações, fiscalizações, então dúvidas surgem o tempo todo, né? a legislação é confusa, e profissionais especializados são necessários, e cada vez mais os empreendedores vêm buscando profissionais da área tributária. Então eu diria o seguinte, Thiago Giovanni, para os bons profissionais há espaço, há bastante espaço no mercado tributário, por isso eu incentivo né, sim a vinda desses profissionais há espaço para eles o mercado vem demandando com relação ao dia a dia né, da advocacia tributária vocês citaram de fato algo que faz parte né, da nossa rotina que são as provisões de contingência né, as provisões que vocês bem chamaram bom é, como, como Mais uma vez, a legislação é complexa, não se chega uhum. a um entendimento claro. Né? Os tribunais, às vezes, demoram 10, 15, 20 anos para decidir uma causa tributária. A gente viu agora que recentemente foi julgado o seminário sem base o piso da Cofint, né Quantos anos né, se demorou para julgar esse tema? Mais de 15 anos. Né? Então, são temas que realmente adormecem no judiciário, e precisa se esperar no Brasil, no nosso sistema, que o judiciário dê a última palavra, especialmente exemplo, o Supremo Tribunal Federal, como matéria foi condicional, o STJ. Né? E aí as empresas ficam num grande dilema. Se eu brigo com o fisco, né, eu fico com aquela provisão, com a necessidade de provisionar aquele valor, Afinal de contas, um dia eu posso perder aquela disputa. Se eu perder, eu preciso, no meu balanço, ter uma contrapartida financeira, né? Para os meus investidores, meus sócios, enfim. De toda forma, para que todo mundo saiba das responsabilidades que aquela empresa tem. E aí, com uma outra mão, vem o governo e também com muita habitualidade, concede parcelamentos extraordinários como esse que está aberto hoje, que a gente perde. Né, que ele não é chamado de refis porque a equipe econômica do ministro Meirelles não quer nenhuma é, relação, correlação, né, nenhuma, é, 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 nenhum tipo de direcionamento ao que foi até o refis da crise de 2009, porque entende a equipe era, que era muito benéfica ao contribuinte e maléfico aos cofres públicos. Né? Uhum. É, então se chamou primeiro de PRT e depois de PROES e, e o contribuinte adere renuncia às discussões obrigatoriamente e tem às vezes pontos de ser até 60% ou ele pode parcelar em 180, 240 vezes então acaba que em determinados casos o contribuinte acaba acaba que em determinados casos ele desiste da briga, da disputa né? porque ele prefere pagar metade em, em 180 vezes do que ele continuar mais 10 anos brigando mas depende né? É, realmente são, são casos e casos, mas, de um modo geral, é difícil, porque aí o advogado ele precisa, na, no momento é, é, do prognóstico, como a gente chama, né? da fixação do risco né? de perda ou da probabilidade de êxito, o advogado ele precisa quase se valer de uma bola de cristal, um exercício de uhum. <risos> porque ele precisa dizer... Qual é o cenário atual com relação àquela discussão tributária? O cenário atual é fácil dizer, né? agora o dia seguinte não, <risos> é porque os tribunais vão no estendimento toda hora. Então, é, é, como é que se, é se, se afere a, a isso? É difícil. É um exercício difícil, mas é um, é um exercício que a gente faz diariamente.
0: Legal. Em resumo, o profissional dessa área pode estar preparado para ter bastante trabalho e se tornar um guerreiro, não é isso?
2: Um guerreiro. Um, um grande guerreiro. Olha,
1: ó, gente, eu vou confessar para vocês que eu estou bem bem contente. As minhas expectativas foram né, super, super sanadas, porque até quando eu li a pauta da, da nossa conversa, eu pensei que a gente ia ficar... É, somente na reforma tributária e tudo mais, mas o doutor deu um panorama para nós de conhecimento de direito tributário que né, que a gente não, não, não conseguiu prever na pauta. Com certeza nossa audiência também vai não, achar
2: mega útil, né? Não, com certeza.
1: Até emplacou um termo que eu gostei muito, eu anotei tem três, quatro vezes na folha aqui em diferentes lugares aqui que a gente vai utilizar para comunicar também esse, esse excelente juridiquês aqui que foi a sinceridade normativa, eu achei muito interessante esse conceito. E agora para finalizar também, doutor, ainda nessa questão do estudante, que ele está preparado para, como que ele tem que se preparar para entrar no mercado tributário, né, do do, do direito
0: tributário? Talvez nem apenas o o estudante, né, o o doutor está inserido no mercado e está, obviamente, por ser professor e está continuando a tua a tua educação com certeza tem boas referências atuais para o profissional que também já atua na área ou que quer ingressar na área, né? Sim,
1: e sobretudo o doutor é uma referência, né? Então o profissional que está é na área ele olha os exemplos, né? Para quem está lá na frente, e com certeza eu acho que o doutor é uma dessas pessoas. Então eu gostaria. Que o doutor indicasse para a nossa audiência aí dois livros, né? Ou duas, dois artigos, ou um, um dois, webinar, um, um, é, uma um palestra. O que o doutor achar
0: conveniente. Além do claro. Isso, claro.
1: O que o doutor achar conveniente, algum material que o doutor mesmo produziu, sobre o direito tributário hoje, né? Alguma coisa contemporânea, as discussões, os debates acerca do direito tributário hoje, né? Ah. Primeiro
2: eu preciso dizer que vocês são muito gentis. Né? Uhum. e que a minha, a, minha, a minha grande sorte é que nos conhecemos praticamente hoje, senão todo mundo ia achar que vocês estão sendo gentis por amizade <risos> olha isso aí é muito gente boa é eu, isso. Eu, eu ouso dizer que vocês estão agindo como bons cariocas carioca fica melhor amigo assim que se conhece né? <risos> e já estão se valendo dessa nossa recém-amizade criada para serem gentis, esse ponto mas muito obrigado, né é, é, bom, com relação às indicações, já que vocês perguntaram, eu, 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 eu publiquei um livro, que é Imunidade Tributária das Instituições de Educação, né, tenho algumas publicações, alguns artigos, estou trabalhando em um outro livro agora, né, que vai ser minha tese de doutorado, que é a tributação é, de novas tecnologias. É, é é mas é, digo só porque vocês citaram, mas minha, minha maior indicação... Eu tenho dois livros que eu chamo de livros de cabeceira, né? são dois, hum. livros. dois autores que eu admiro de maneira. Né? É, um é o professor Ricardo Lobo Torres, né? é um, é, ele tem um tratado, né? que o um Tratado de Direito Financeiro e Constitucional Tributário, que é o, são alguns livros, ele também tem o um curso de Direito Financeiro e Tributário. É, com certeza a minha grande base teórica, E a minha outra grande base teórica é o livro do professor Luiz Eduardo Schweri, titular da Universidade de São Paulo. É um professor que eu tive até o prazer de estar com ele recentemente, uma palestra no Ipemec, que eu fui um dos coordenadores. E é o o outro livro que não sai da minha minha prateleira. né, Eu acho que com essa base, com certeza os estudantes e profissionais de direito estarão muito bem acompanhados. Né? Agora, claro, a gente tem grandes autores no Brasil, né? é, seria, é, eu não quero cometer o erro de começar a citar vários nomes para não esquecer alguns, que são essenciais, mas eu não posso deixar de citar o professor Ricardo Lodi Ribeiro, que também é uma grande referência, o professor Humberto Ávila, né? que é, é um professor que é, é, tem obras... Obrigatória, de leitura obrigatória, né? um dos maiores nomes de direito tributário hoje no Brasil, sem sombra de dúvidas. Tem um os grandes autores no Brasil, que bom, né? Não estamos sozinhos. Hum, legal. Eu vou tentar citar de um outro professor que eu sigo bastante, tem publicado bastante, que é o professor Gustavo da Gama, tal de Oliveira. É professor da UERJ, vale muito a pena também seguir as suas obras. Né? E tem vários outros, eu poderia ficar aqui o dia inteiro, que eu admiro tanta gente que eu poderia ficar aqui é esgotando toda a paciência de vocês (risos) (risos) quem acompanhar essas vai estar muito bem bem, escorado
0: legal, a gente também queria continuar o papo aqui por mais uma hora mas infelizmente o Juriscast de hoje chegou ao fim eu quero lembrar a nossa audiência que este e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis no site do Juriscast, obviamente, no YouTube, no iTunes, no SoundCloud. Então, onde quer que você esteja, a qualquer momento do dia ou da noite, você pode consumir esse conteúdo jurídico em forma de áudio através de qualquer dispositivo conectado à internet. Por fim, gostaria de agradecer aqui ao Giovanni pelo (risos) co-capitanianismo desta nave jurídica e, acima de tudo, agradecer ao Dr. Felipe pela paciência, pelo tempo aqui com a gente, compartilhado com a nossa audiência. Tenho certeza de que a audiência vai utilizar em muito as tuas contribuições. Então, doutor, quero lhe agradecer pelo tempo, pelo espaço e pelo conhecimento dedicado a gente. Foi um prazer ter o doutor com a gente aqui no Juriscast. Espero que em breve a gente tenha aí uma nova conversa, um novo episódio sobre algum outro tema para engrandecer essa nossa... É, grande comunidade jurídica é, Giovanni, palavras finais, meu muito obrigado a você e...
1: Não, eu só queria comentar que todos os livros que o doutor citou mencionou, todos, inclusive o dele vai estar na descrição independente de qual canal, se vai ser no SoundCloud, Cláudio YouTube vai na, de- na descrição a audiência pode ter acesso ao nome de todos os livros os links mandando para é, comprar o livro, etc só isso que eu queria falar, e é, claro, agradecer ao doutor Felipe aí pela aula né? de novo, minhas expectativas foram superadas e muito feliz muito contente com o episódio de hoje, foi bastante útil assim, acho que dentro de todos esses 11 episódios esse foi um dos que mais impactou na minha vida diretamente, assim sabe gostei bastante Legal.
2: legal que legal, que legal Giovanni. obrigado Thiago, Giovanni estou muito honrado com a oportunidade feliz, foi muito agradável foi muito legal, espero de fato não ter decepcionado para além da gentileza de vocês e precisando contem comigo
0: Maravilha, então obrigado a audiência, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por estarem com a gente em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br